0: Hallo, hier ist Ralf Bohlmann. Du hörst die Folge 248 von der schaffe die beste version von dir. Dieses Wochenende, Ostern, Mitte April 2020, wollten wir, meine Familie und ich in Hamburg verbringen, um die Hochzeit meines Bruders zu feiern. Daraus ist nichts geworden. Ich meine, aus der Feier ist nichts geworden. Aus der Hochzeit natürlich schon. Die fand inzwischen ohne Familie und ohne Trauzeugen statt. Einfach nur zu zweit. Plus Abstand, plus Einstandesbeamter. So läuft das halt in Zeiten von Corona. Ist halt so. Und die Feier, die holen wir irgendwann nach. Ich habe gestern gelesen, dass aktuell 17% der deutschen Haushalte finanzielle Einbußen durch den Lockdown haben. Zum Beispiel durch Kurzarbeit oder durch fehlende Einnahmen welcher Art auch immer. 14 Millionen Menschen müssen aktuell mit weniger Geld auskommen in Deutschland. Heißt andersherum, 83% der deutschen Haushalte haben derzeit noch keine finanziellen Einbußen, weil der Lohn, das Gehalt, die Rente oder die Pension, BAföG oder die Unterhaltszahlung, Kindergeld oder auch die Sozialleistungen, die Mieteinnahmen, Tantiemen, Kapitalerträge oder was auch immer, trotzdem fließen. Also für gut 69 Millionen Menschen in Deutschland ändert sich aktuell finanziell noch nichts. Das ist beruhigend. Unter den Selbstständigen haben allerdings bereits jetzt mehr als 40% finanzielle Einbußen. In einem Artikel hieß es sinngemäß, die Schere öffnet sich durch den Lockdown nicht zwischen den Armen und den Reichen, sondern zwischen den Angestellten und den Selbstständigen. Die Selbstständigen sind aktuell wesentlich häufiger finanziell bedroht. Ich kenne das hier selbst. Bei mir sind praktisch von einem Tag auf den anderen sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Von 100 auf null Innerhalb weniger Tage. Es gibt natürlich auch welche, die sich derzeit vor Arbeit nicht retten, nicht retten können. Und es gibt andere, die jeden Tag nachrechnen, wie lange sie die Miete, die Mitarbeiter, die Zinsen und die laufenden Kosten noch bezahlen können, bis das Konto leer ist. Ich habe heute früh mit einem Selbstständigen gesprochen, der in der Innenstadt ein Geschäft mit fünf Mitarbeitern betreibt. Rechne mal... Fünf Gehälter, Sozialabgaben, Strom, Wasser, Heizung, die Darlehensraten für die Ladeneinrichtung und die Ladenmiete in der Innenstadt. Und dabei bis jetzt seit einem Monat 0 Euro Einnahmen, weil der Laden geschlossen ist. Der Lockdown kostet den Bekannten jeden Monat den Gegenwert eines VW Golf. Und dahinter steht eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern. Wir werden uns in den kommenden Wochen mehr und mehr Gedanken darüber machen, wie wir die wirtschaftlichen Folgen des Lockdown überwinden. Und die sind enorm. Ist ja klar, wenn ein ganzes Land mal für einen Monat oder mehr den Atem anhält und mal nichts schafft, wie der Schwabe sagt. Wir haben rund 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland erbringt mit ihrer Arbeit die Wirtschaftsleistung, von der wir alle, alle Menschen in Deutschland leben müssen. Und die andere Hälfte, das sind unsere Kinder, Menschen in der Ausbildung und Menschen, die bereits ein ganzes Arbeitsleben lang gearbeitet haben. Also diejenigen, die in der Zukunft mal für uns alle arbeiten werden und diejenigen, die das früher schon getan haben, als wir noch die Kinder waren oder in der Ausbildung. So funktioniert unsere Gesellschaft. Was wir derzeit mit dem Lockdown tun, das ist der Versuch, diejenigen zu schützen, die vom Virus ernsthaft bedroht sind. Und das sind, so sieht es aus, praktisch ausschließlich Menschen mit mindestens einer, häufig mehreren Vorerkrankungen. Es sind nicht per se die Alten. Es sind auch unter den Alten diejenigen mit ein, zwei oder drei Vorerkrankungen. Nur sind die in der Überzahl unter den über 80-Jährigen. Eines ist auch klar, auch junge Menschen mit ein, zwei oder drei Vorerkrankungen sind gefährdet. Die Jugend alleine stellt keinen Schutz dar. Boris Johnson ist übrigens genauso alt oder so jung wie ich, habe ich gerade gesehen. Ob er Vorerkrankungen hat? konnte ich in diesem Internet bisher nicht herausfinden. Heute konnte er übrigens das Krankenhaus wieder verlassen, nachdem er unter anderem drei Tage auf der Intensivstation verbracht hat. Anyway, um die gefährdeten Menschen in unserer Gesellschaft, die mit einer oder mehreren Vorerkrankungen zu schützen, nehmen wir alle eine gewaltige Kraftanstrengung auf uns. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle zu Ostern daheim hocken, anstatt im Kreise der Großfamilie Osterheier zu suchen. Die Kraftanstrengung besteht darin, das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft, also Produktion, Handel und Dienstleistungen, in weiten Teilen runterzufahren, anzuhalten und dann wieder raufzufahren. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Nicht in Deutschland, nicht in Europa, nicht in den Vereinigten Staaten, in Mittel- und Südamerika, in Afrika, in Australien. Einige Länder Asiens haben etwas Erfahrung gesammelt im Umgang mit SARS in den Jahren 2002, 2003 und dann ab 2012 mit MERS, aber nichts davon war annähernd vergleichbar mit dem, was derzeit passiert. Der Lockdown in Deutschland und in Europa, in großen Teilen Asiens und in den USA, ist absolut einmalig in der Geschichte. Es werden gerade große Teile der Weltwirtschaft runtergefahren und angehalten. Praktisch alle großen Player sind oder waren ja bereits betroffen. China ganz am Anfang, die großen europäischen Industrienationen, die USA, nun auch Japan. Das wurde noch nie versucht. Niemand weiß, welche Folgen das hat. Wir werden uns alle überraschen lassen müssen, denn eine Wahl haben wir nicht. Unsere Regierung hatte keine Wahl. Die, die glauben, es ginge auch anders, sind einer nach dem anderen überrollt worden. Boris Johnson hatte noch die Hände von Corona-Infizierten geschüttelt und gemeint, es bräuchte keinen Lockdown. Und Donald Trump war sich sicher, dass bis Ostern das Virus von alleine verschwinden würde. Der eine musste selbst um sein Leben bangen. Und der andere beklagt inzwischen mehr Opfer als jedes andere Land der Welt. Was mich beruhigt, ist die Tatsache, dass der Lockdown in Deutschland offenbar zur rechten Zeit kam und auch gut und richtig umgesetzt worden ist. Wie ich darauf komme? Nun, in unseren Krankenhäusern ist es eben nicht zu einer Überbelastung gekommen. Und schon gar nicht zu einer Katastrophe wie zum Beispiel im Norden Italiens. Im Gegenteil. Überall in Deutschland werden derzeit Corona-Patienten aus europäischen Nachbarländern behandelt. Überall in Deutschland. Weil wir in Deutschland noch Betten und Beatmungsplätze frei haben. Und anderswo die Kapazitäten erschöpft und überlastet sind. Bei uns nicht. Wenn es irgendwo kurzfristig zu Engpässen kommt, das war zwischendurch zum Beispiel in Nürtingen der Fall, dann können Patienten verlegt werden. Eine Bekannte von mir arbeitet in einer Corona-Station eines Stuttgarter Krankenhauses. Es gibt diese freien Kapazitäten wirklich. Und das ist nicht die Ausnahme. Die Katastrophe ist bei uns ausgeblieben. Und es steht derzeit auch keine an. Das war das erklärte Ziel des Lockdown. Die Überlastung unseres Gesundheitssystems wollten wir verhindern und das ist bis jetzt gelungen. Bei uns in Deutschland offenbar besser als in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, den USA. So schlecht sind wir offenbar gar nicht aufgestellt mit unserem politischen System, mit unseren Entscheidungsträgern und mit unseren Entscheidungsmechanismen. Politik, Wissenschaft, und Wirtschaft können offenbar gemeinsam gesellschaftliche Krisen angehen und schnell und erfolgreich reagieren. Offenbar klappt das nicht überall so gut wie bei uns. Und dann kommt noch dazu, dass wir als Gesellschaft offenbar auch über die finanziellen Mittel verfügen, schnell zu reagieren. Weil unsere öffentlichen Haushalte und Sozialsysteme nicht löchrig sind wie Jutesäcke, sondern im Vergleich zu anderen Ländern verhältnismäßig gut gefüllt. Ich möchte sowas wie die Corona-Pandemie mit allem, was das mit sich bringt, eigentlich nirgendwo lieber erleben müssen als bei uns. So sehr ich auch die Toskana mag. Das Experiment könnte man überschreiben mit dem Titel Wir halten die Wirtschaft an und das Virus auf. Und das ist ja noch im vollen Gange. Die erste Intervention, die Notoperation, die scheint gelungen. Flatten the Curve scheint bis jetzt geklappt zu haben. Und jetzt folgt der zweite Teil der Behandlung. Jetzt geht es darum, den Patienten, also uns, unsere Gesellschaft, zu stabilisieren um zu verhindern, dass die Infektionszahlen wieder explodieren und erneut ein Lockdown nötig wird. Und wenn das dann gesichert ist, dann geht es langsam in die Reha. Dann dürfen wir die Wirtschaft wiederbeleben bzw. wieder aufpäppeln. Denn die leidet jetzt extrem. Und da geht auch was kaputt. Da gehen Unternehmen und Unternehmer über den Jordan, die die vorher schon schwach und angeschlagen waren. Und leider auch neue, junge, kreative Ideen und Konzepte die einfach nicht oder noch nicht die finanziellen Puffer hatten, um so ein weltweites Wirtschaftsereignis zu überleben. Und das ist sehr, sehr schade. Und was bedeutet das alles für mich und die beste Version von mir? Nun, eine neue Erfahrung. Ich habe in den 55 Jahren hier auf Planet Earth schon einiges erlebt. Die Ölkrise, das Waldsterben, das Ozonloch, den Rinderwahn, den Mauerfall, die Wiedervereinigung, den Verlust der D-Mark, den Jahrtausendwechsel, den Millennium Bug, die Anschläge vom 11. September 2001 und die Finanzkrise 2008. Nichts davon habe ich persönlich so sehr am eigenen Leib gespürt wie das hier. Alle anderen Dinge waren für mich irgendwie Krisen oder Ereignisse der anderen. Etwas, das überwiegend in den Nachrichten stattfand. Für mich. Aber das hier, der Corona-Lockdown, der betrifft praktisch jeden von uns unmittelbar. Und das ist neu. Eine neue Erfahrung und eine Zeit, in der es mich beruhigt, dass ich mich gesund und fit fühle. Dass ich gelernt habe, entspannt und gelassen zu bleiben, auch wenn gerade mein Geschäftsmodell schläft oder wegbricht. Dass ich flexible Sport- und Bewegungsroutinen habe, die ich leicht anpassen kann, auch wenn meine CrossFit-Box geschlossen ist. Dass ich weiß, wo ich frische und hochwertige Lebensmittel bekomme. Ich muss keine Hamster kaufen. Und ich schlafe ausgezeichnet. Die beste Version von mir bleibt in der Krise fit und optimistisch. Und wenn die Wirtschaft in die Reha kommt, also wieder aufgepäppelt wird, dann bin ich in Bestform. Und du sicher auch. Bleib gesund, bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann